0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast do Vozziq. Eu sou o Eduardo Vozziq, ator e diretor de teatro, e trago hoje para vocês, no formato de podcast, as reflexões sobre a pandemia que tive a convite do gentil e sensível ator e produtor Marcos Tardim. Esse encontro é o terceiro de uma série e aconteceu ainda no meio da tragédia que se abateu sobre o nosso planeta. Espero que sirva, que lhes seja útil. O que eu estou assisti assisti assistindo hoje, nesse momento, é muito pior do que eu estava assistindo no, na, há 15 dias atrás. O mundo piorou muito, porque há uma possibilidade da gente, nesse momento, sair dessa história, dessa tragédia, muito, mas muito, 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 muito pior do que é, entramos. E olha que a gente já está já tá muito ruim. Então, é, é muito impressionante como nós pioramos. Em é como se antigamente dizia assim, gente, não, esse negócio de meditar, de olhar para dentro, cuidado, porque às vezes você olha para dentro e acaba vendo coisas que você não gostaria de ver. Não é que toda pessoa que olhar para dentro vai encontrar um mundo maravilhoso, é, é, a, a maravilha, né, a fonte da beleza. A pessoa pode olhar para dentro e descobrir que não era tão bem, muito bem aquilo que ela pensava sobre ela mesma pode encontrar coisas incríveis. E é isso, talvez isso seja... A gente entrou em casa e viu coisas que a gente não gostou e está levando para a rua, está saindo para a rua. Uma galera péssima, péssima, capaz de ir para a rua e matar o outro e, 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 e se matar, e arriscar a vida do outro. E não é só a vida, não. Se eu saio de casa com a possibilidade de deixar alguém doente, uma pessoa, do, uma pessoa doente, eu não posso fazer isso e as pessoas só estão contabilizando mortes não é questão da de é claro que a morte é é, é, é o fim da, da linha mas se eu é, eu deixar eu 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 adoecer uma pessoa já é suficiente uma adoecer causar alguém ficar doente já é já, já é uma já é já, já me obriga a não sair de casa, a ficar quieto, a entrar no isolamento, a só sair quando eu tiver realmente certeza absoluta de que eu não, não vou fazer mal ao outro nem a mim mesmo. Isso não pode ser, é, não tem. É, a vida não flexibiliza. O que me, para não ser tão é, pessimista, né, assim, é, o que me dá, a única coisa que, é, que eu sinto, assim, que é, pode ser que, que ainda me, no meio da, do meu desespero, é, eu ainda digo assim, é que nós, brasileiros, são, somos uma mistura tão complexa, tão confusa, tão louca, tão diferenciada de tudo. Nós somos tanto é, Mata Atlântica, nós brasileiros somos a mata atlântica, não existe regra, nem nada certinho, nós somos uma mistura de árvore que mistura com grama, que mistura com outra árvore que não tem nada a ver com a outra, que um galho que pegou a outra, que pegou a outra, que pegou você que, é uma mistura, e é lindo quando você olha, assim, meu Deus, esse essa somatório de diferenças faz uma coisa é, belíssima andar. Esse é o Brasil, o Brasil anda assim, dessa maneira. Se essa teoria, que é a única que está ainda me salvando, achando que pode ser que lá na frente a gente olhe assim, cara, olha como o Brasil reinventou, saiu dessa pandemia matatlanticamente. É, porque na Inglaterra eles têm aquela coisa, aquela vegetação... Tudo igualzinho, né? Na Europa. Lá no é. direto, tudo, é, nós não, nós somos essa confusão, essa mistura. E pode ser que através dessa loucura, é, desse caos, dessa be da beleza do caos, é, a gente descubra então uma saída é, e vá vai, vai sair. A gente pode se olhar. Eu, hoje, fico é, me trabalhando para estar vivo nos próximos 20 anos, para saber. É, aonde é que esse filme deu esse filme que a gente está vivendo que esse é da Sim. realidade que não tem nada a ver com a ficção tentando ligar as duas coisas não liga porque esse aqui a gente não sabe o que vai acontecer amanhã e qualquer ficção qualquer obra de arte já é fechada, acabada tem uma dramaturgia, princípio, meio e fim e é uma beleza que os personagens são inteiros única o único lugar onde a gente pode ser inteiro é dentro da personagem, porque ali você sabe como ela como ela começa, como ela tem meio como ela tem um fim. Ela é inteira, inteiro. Na vida a gente não pode ser inteiro. Na vida a gente é, é uma é uma todo dia tem uma um percalço, é uma imperfeição, um erro, uma, é, a gente o tempo todo, né? Então é, são regiões e, e voltando lá nas conversas e tudo mais. É, eu Toda hora eu estou falando aqui, o Eduardo está falando, e tem um outro Eduardo conversando com o Eduardo, e tem um terceiro Eduardo tentando me lembrar de que eu devia é, falar para vocês, uma, uma, contar uma, uma coisa. É, há muito tempo atrás, é, me, é, eu, me, é, eu, eu, eu me fiz uma pergunta, que é a pergunta, é, que é a pergunta básica da coisa, que é, é qual o sentido da vida? É... E... que é uma pergunta impossível de responder e o meu racional disse Pô, isso é imposs... Eduardo, qual o sentido da vida? é impossível de responder mas sabe o que aconteceu? eu inspirei, expirei inspirei de novo e me veio uma resposta qual foi? o sentido da vida é compartilhar a dúvida Maravilha. E isso, por incrível que pareça, é o meu trabalho. Nós, artistas, somos obrigados a fazer isso. Mas nós, pessoas, não somos obrigados a fazer isso. Mas vivemos muito infelizes se não compartilhamos com o outro nossas dúvidas mínimas que seja, diárias que seja, cotidianas que sejam, a gente quer de, é, de compartilhar, com, com, compartilhar. Nós seres humanos não vivemos sozinhos, nós vivemos com o outro, nós gostamos do outro, nós precisamos do outro, nós temos que estar compartilhando com o outro. Então é, a gente tem que precisa do outro. E é tão forte isso que a primeira, pande a primeira pandemia é crise planetária é, é revelada através de um vírus que obriga você a cuidar de si e do outro e, se, e temer a si mesmo e temer ao outro e botar em xeque qual grau de civilidade você em que grau de civilidade você está diante desta questão de como você convive, convive. Eu, eu já falei isso para você aqui. É, é lindo a ideia da, do, do, é, essa ideia de que você fala conterrâneos. É lindo, conterrâneos. É, é, nós vivemos todos na mesma terra. Enfim, é, essa ideia de compartilhar a dúvida tem me é, me incentivado a viver é isso que me faz estar aqui fazendo a live com você é, aceitar quando as pessoas qualquer ouvido qualquer pessoa que quer conversar que quer dialogar que quer é que eu, que eu é, é isso aqui, é que mantém uma, sabe, uma uma coisa boa da vida mas eu devo eu devo afirmar muito veementemente que é muito necessário que a gente tenha uma discussão mais profunda sobre essa diferença entre a vida e a arte. Se eu, se um ator, se o ator tem que fazer uma cena de enterro e fica pensando na, no enterro da sua, so... tem que é o enterro da mãe ou enterro lá para conseguir fazer a cena de enterro no palco? tem que ter uma experiência, acha que tem que ter uma experiência de vida, que a experiência de vida dele vai ajudar, a experiência cênica, poética dele, nossa, ele está muito enganado, muito enganado. A experiência cênica só é alimentada pela própria experiência cênica. O que te alimenta é a experiência cênica. Não adianta você matar alguém para viver é, na, na cena um assassino. Não vai te ajudar em nada. Eu fiz uma vez uma leitura é, do Perdoa-me Traíres com duas atrizes muito novinhas. Elas deviam ter 13, 14 anos. Hoje elas estão aí. Né? É, são atrizes maravilhosas. A peça falava o tempo todo de, de, de paquete, de menstruação. Falava umas coisas assim, umas palavras. E elas deram um show na leitura, as duas. Um show, um show. No final, eu perguntei para elas assim: vocês entenderam? Elas não tinham entendido nada. Eu não sabia <risos> nem do que elas estavam falando. Não tinha ideia, mas elas, mas elas sabiam, elas eram atrizes, elas brincavam sobre a coisa. Essa é a graça, é, é a beleza né, da nossa profissão. Né? O, é, o Cláudio Gaia dizia assim: Pô, o, o, o bailarino tem que levantar a perna lá na cabeça. O ator ele, ele levanta a, a perna, levanta meio metro assim, e todo mundo acredita que ele está levantando a perna lá na cabeça. Quem vê nossa, como você levantou a perna lá na cabeça? E ele só levantou Sim. um pouquinho, porque o ator faz a... a, a, a é, é, encena, encena. A graça da, da brincadeira é exatamente a encenação, estar encenando, mentindo, brincando de mentir. Essa é a nossa profissão. O lugar. É, roubaram do teatro o lugar da mentira. Por isso que o teatro ficou sem graça. A mentir, os caras estão mentindo lá fora. Eu fui uma vez na, na, numa, numa é, muito bom. de terceira série de primária, primária, não se fala primária, não? Fundamental, é, tô, não sei o quê. É. É, tá, é, aí, é. aí, aí cada uma palestra sobre teatro, explicar o que era o teatro e tudo mais. Aí eu falei, 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 ninguém estava nem um pouco interessado no que eu estava dizendo. E eu fui percebendo até uma hora que eu falei assim: quer saber? Deixa eu dizer uma para vocês. O teatro é um lugar onde você pode mentir. Mas vocês podem mentir à vontade. Livre, mentir, mentir, mentir. Nossa, eles ficaram tão felizes, tão felizes. Aquilo marcou eles. Eles chegaram em casa e diziam para os pais assim, o Eduardo foi lá, o diretor de teatro foi lá e disse que o teatro é um lugar que a gente pode mentir à vontade. Era uma felicidade, porque eles sabiam então que tem um lugar que eles podem mentir e tem um lugar que não pode mentir. Na vida não pode mentir, não tem graça mentir na vida, mas tem um lugar que pode e é necessário que se minta muito, tão sinceramente que é capaz de fingir que é dor a dor que teve a recente. Sim, mas sim. A, a, é uma é, é, E aí aquilo é, libertou aquelas crianças porque elas sabiam então a diferença entre o lugar do teatro e o lugar da vida. O lugar onde ela pode mentir e isso é que está confuso não é, parece brincadeira, mas é, essa é a confusão sabe que, é, que, você, que as pessoas fazem sabe hoje. É uma confusão danada. Eu acho que o, o povo brasileiro acha que está no meio de um filme. Está vivendo um Sim. filme. Aí, é uma, <risos> é, meu Deus, é uma confusão que tinha que, te, tinha que pegar os neurônios todos, sabe? É, tirar, botar para secar, Sabe, tudo aí, depois ir montando tudo de novo, sabe? Devagarzinho não, e e pegando, de
1: e pegando isso, que você tá falando sobre a confusão? Né? Eu vi, eu vi a live comemorativa lá em homenagem ao Domingos de Oliveira, e falando sobre vida e arte, falando sobre caos. Não tem como não falar do Domingos, ainda mais uma pessoa que, que a, a pessoa que mais próxima esteve do Domingos durante praticamente toda a sua vida. Então, você falou sobre o sentido da vida, que, na, na, na sua conclusão, é, é compartilhar a dúvida. E aí a gente podia até estender também, compartilhar a dúvida e, a, e as diferenças. Né? E o Domingos era uma pessoa que olhava para as diferenças e via beleza nas diferenças humanas e exaltava isso sempre. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa particularidade, essa característica desse gênio que foi o Domingos de Oliveira.
0: Eu tive, eu tive a sorte... É, na, minha, na minha vida, de ter escolhido um caminho é, é, de, de, de dialogar com as pessoas, com os seres extraordinários. Eu sempre achei que essas pessoas iriam é, me, me obrigar. sabe é, Eu tenho uma frase que diz, o teatro exige que você melhore. Né? E eu acho mesmo, né? a televisão aceita você como você é, mas o teatro exige que você melhore. Não há como você entrar num processo e sair igual. Você vai sair, é, de alguma forma aquilo vai mexer com, a, com aquilo, porque vai haver uma conversa entre o seu, o seu, a sua ficção e a sua realidade e aquilo vai mexer contigo de alguma maneira e você vai é, evoluir, 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 se você for realmente um artista. Isso tudo que eu falo serve para quem é artista e serve para quem não é artista mas não serve para quem acha que é artista ou quer ser artista só, mas não é artista porque quem não é ator não entende nunca o que eu estou dizendo e fica naquele meio do caminho tentando achar é, mas eu sei que porque eu dei aula para milhares e milhares de atores quer dizer, na minha vida, quer dizer, e é claro quando eu falo uma coisa que, o ator, que quem é ator mesmo identifica imediatamente, eu vejo ele identificando e já usando, já sai usando. E quem não é, é briga com aquilo dentro de si, no seu corpo fica esquisito, é, é um esforço sobre-humano, aí é, é, é tudo não, não entende, não, é, não acontece. Enfim, isso para dizer que é, eu tive eu sempre priorizei conversar com gente, estar perto e conversar com gente. E o Domingos foi uma dessas um dos ser, desses seres extraordinários que serviu na minha vida como um homem mais velho. né Ele virou uma cobaia. né Eu vi acontecendo com ele as coisas antes de acontecer comigo. Eu vi ele tomar uma porrada da crítica antes de eu tomar a primeira porrada da crítica. Então eu já via... Ele estava sempre na frente em relação às, às, às coisas que iam acontecer. E eu já ia olhando. E aí eu cunhei uma frase que dizia assim, o artista brasileiro oscila entre a mais alta autoestima e a mais baixa autoestima em segundos que se revezam. Maravilha. Porque eu vi isso acontecer o tempo todo com ele, com os meus colegas e comigo. É, um dia o cara tá, toca o telefone, o cara é chamado para fazer uma coisa incrível, maravilhosa, aí ele desliga o telefone e diz, gente, que coisa maravilhosa que me aconteceu. Aí se... Sente aquela, aquele orgulho de si, não sei toca o telefone de novo, é outra coisa que diz: pô, é um merda, você não serve pra nada. Aí você desliga e diz: puta que pariu, olha o que aconteceu, é, a atriz quer fazer a peça que eu tinha sido, assim, não quer mais fazer, ou saiu do elenco, ou não sei o quê, ou aconteceu isso, o teatro não tem. É, 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 uma, é um negócio assim, eu vi com, com o Domingos. Vi, e depois claro eu já estou também nisso há tanto tempo comigo acontecer e com todos os meus colegas artistas essa é, Gangorra essa a montanha é, russa. é é pelo Amir Klink eu descobri é, que é assim mesmo que essa oscilação da mais alta e à mais baixa em segundos se é não é que não não é que não é que alguma vez não vai ser assim foi assim com Shakespeare, com Sófocles, com Eurípides. Quando eu conversei com 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 com, com Albi, quando eu conversei com Domingos, quando eu conversei com Milor, Clarice esse espectro todo mundo é e subindo. O que o que nós aprendemos Artigo, com Tespes, foi isso que eu estou foi foi assim com Tespes. Lá na carroça. Porque um dia fazia sol, ele fazia o espetáculo. Um dia chovia, ele não fazia o espetáculo. Um dia ele começava a fazer o espetáculo, no meio começava a ventar. A gente começou aqui a falar, no meio caiu a, caiu a live. É é, as intempéries é. fazem parte da nossa vida naturalmente. Eu aprendi com o Amir que por causa da história do barquinho. Você sabe essa história do barquinho? Ele, precisava, ele passou anos e anos tentando descobrir um barquinho, construir um barquinho que não virasse porque ele atravessar o, o, o Atlântico num barco com ondas enormes ele tinha que é, atravessar num barco que não virasse. E não conseguia Sim. construir. Não conseguia, não conseguia. Os, an os anos foram passando ele não conseguia realizar o projeto. Até que um dia o projetista dele ligou para ele e falou assim, Amir, eu me deu, é, tive uma ideia. Eu acho que a gente, o que está acontecendo é que a gente está procurando a coisa errada. A gente não tem que procurar um barco que não vire. A gente tem que procurar um barco que vire e que desvire. Porque vai virar. Vai virar. Muito bom. Essa é uma... Nós, artistas, já sabemos disso e vivemos <risos> disso. Nós sabemos que um dia tem dinheiro, no outro dia não tem. Seis meses de um salário milionário. acabou. No sexto mês do salário milionário, acabou o dinheiro. Você está na miséria de novo. Você entra no, é, no espetáculo, faz é, é, um mês casa cheia, dois meses casa cheia, três meses casa cheia. No primeiro dia do quarto mês, você vai lá para fazer casa cheia? Foi ninguém. Acabou. Ué, acabou, não, acabou o público. Ih, caramba. Ah, hoje tem sol, não foi ninguém. Tem futebol, não foi gente. Tem, não sei, está chovendo, não. teve gente. Teve teatro infantil, teve show na. É carnaval. Essa é, é, é uma. É. E a graça, nós artistas, temos que achar graça disso. Porque isso é a nossa vida. Isso é que faz da nossa vida uma vida tão é, é, extraordinária e diferenciada em relação às outras pessoas. Eu lembro que eu chegava na minha psicanalista, muitos anos atrás, eu chegava para ela e dizia assim: Ela perguntava, e aí, Eduardo, eu falava: Não aconteceu nada. Puxa, essa semana não aconteceu nada. Aí dava aquele silêncio. Aí eu começava a dizer para ela: É. É, mas aí aconteceu isso, isso, isso. No final da sessão, em uma hora, ela, ela olhava para você e disse, você não falou que não tinha acontecido nada? <risos> milhares de coisas. Ela falou, você não tem ideia das pessoas comuns, comuns no bom sentido, ordinárias, não extraordinárias, não pessoas cênicas, é, que, ela falou, que chegam aqui, a vida dela não acontece nada mesmo. Quando ela vezes não aconteceu nada, não aconteceu nada. Nós, quando dizemos uma coisa, aconteceu tudo. Milhares de coisas acontecem. E essa instabilidade, essa insatisfação, essa insegurança faz parte mesmo do nosso mundo criativo e criador. Né? E a gente precisa é, assumir isso e ver isso. Só é feliz na profissão? Só é artista? Só é quem é feliz vivendo isso aí? Quem quer... Uma vida regrada, certinha, estabilidade, não sei o quê. Esse tipo de coisa. Não é para ser artista. Agora, o cara que está no meio do caminho, ele quer ter a vida estável e, ao mesmo tempo, ser. É, para esse espectro, eu dizer, a salvação é pelo risco.
1: Quer
0: dizer, é, é, as pessoas não entendem muito bem
1: o que, que mas, é viver nessa, nessa loucura. Mas,
0: mas, Marcos, é importante, é muito importante que a gente. E, é, que a gente entenda que a gente é, nesse, nesse esse momento que a gente está vivendo é, to, todo o dinheiro da humanidade todo o dinheiro da humanidade todo, tirando o fato de você ter garantidos as pessoas moradia e, é, e alimentação todo o dinheiro da humanidade devia estar na mão da medicina, indo para os médicos, para os cientistas, para os médicos que estão cuidando das pessoas lá fora, para os artistas que estão cuidando das pessoas dentro de casa. Tinha que ter parado já isso. Tinha que ter pego todo o salário das pessoas, excedente, que, além dessa, além o que era além disso, além de você poder ficar confortável, tranquilamente em casa, é, tendo um lugar para ficar e, 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 e alimentação. Tudo que tem excedente disso tinha que estar indo para os médicos que estão, fora da, que estão cuidando das pessoas do lado de fora, os artistas estão cuidando das pessoas lado, dentro de casa, os, 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 os cientistas, para que tirem o um atraso, porque os cientistas precisam tirar o um atraso que há anos que eles não recebem dinheiro para para cuidar para pesquisar a vida. Eles estão estão recebendo dinheiro para pesquisar a espingarda, a espingarda coisa, a, a, é. Arma, a metralhadora é a, o, o material bélico ma, melhor. É, eles estão trabalhando em cima dessa deste o remédio, a tecnologia. É, a tecnologia, mas eles não estão é, trabalhando para saúde, para saúde, para para resolver... É o as, ser humano. É. E também para os educadores. Porque se nós continuarmos com, com, a, com a, uma, um povo, uma, um planeta sem educação, nós não vamos sair disso nunca. Porque as pessoas saem de... Não tem ética, não tem educação. Sem. Então os educadores nesse momento... Então todo o dinheiro da humanidade deveria, nesses últimos quatro meses ou quanto fosse necessário, vamos parar com o lucro, tirar o lucro de todas as pessoas e investir na mão dessas, dessas profissões. Não é importante... O advogado, nesse momento, me desculpe, mas ele não é importante. Não tem causa para... Né? Tá não mundo tem bem. causa, se não tem gente, como é que ele vai viver? Então, é, é, não é para sempre mas é mas pra, é, durante um momento de emergência de crise tinha que já ter feito isso e o que está uma é, 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 porque é, é, não é que não é para dar um dinheiro porque não é para dar um dinheiro para os artistas é, ou, não é porque os artistas têm que ser no momento a, a classe mais bem paga do planeta porque ela é capaz de manter o sujeito em casa e divertir ele e entreter ele e, e criar pensamentos, ideias novas e ficcionar junto. Então, essas pessoas são muito fundamentais e essenciais. E, e, e o certo, o correto... Eu não sei por que já não estamos fazendo isso. Eu não sei por que fizemos isso. Estamos discutindo a... É, Coisas muito banais, propositadamente, para não fazer isso. Porque e, você sei... sabe, ah.
1: e você sabe, Eduardo, desculpa te interromper, que hoje eu ouvia mais cedo uma, uma, uma live com o André Trigueiro, e ele falava que a ciência já comprovou isso que você está falando. Inclusive, processos terapêuticos dentro de, de, de centros de tratamento de saúde comprovam que, que é, o trabalho, por exemplo, dos doutores da alegria aceleram os processos de recuperação daquelas pessoas que estão ali muitas vezes... Com, com, com problemas em relação à coordenação motora, em relação a uma série de coisas. Ou seja, a arte ela, ela funciona como uma ferramenta social de, 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 de tratamento humano efetivamente, comprovado pela ciência.
0: Isso, 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 eu não tenho, isso eu não tenho nenhuma dúvida. O artista hoje está salvando as vidas daquela senhora, daquela velhinha que está sozinha em casa, das pessoas que estão em depressão absoluta, pensando em se matar, angustiadas dentro de casa e de repente entra, entra um artista dizendo uma poesia entra um cara dizendo uma, uma piada entra outro trazendo entretenimento traz uma música, uma, uma, uma pintura uma conversa, uma, um diálogo um monólogo, uma peça milha, um texto é, é, são tantas e tantas formas de comunicação que o artista pode é, ele vai salvando mesmo a vida daquelas pessoas que estão 24 horas isoladas e tem que estar isolado. Não é mais ou menos de Não, tem que ficar em casa. Não é fique em casa se puder. Não. não, é, não é, a nossa fica não é ficar em casa. É ficar em casa. Ponto. Agora, como é que vamos ficar em casa? Se eu preciso trabalhar, se eu preciso não sei o quê, se eu preciso disso, se eu preciso daquilo. Aí, por isso entra o governo. O governo é pago por nós, sociedade. Nós pagamos impostos. O presidente da República é meu funcionário. Eu não quero ser presidente. Eu deleguei a ele, eu pago o salário dele. Quem paga o salário é só eu. Eu, você, né? a sociedade brasileira. Ele é meu funcionário. Ele tem que trabalhar para mim exatamente nos momentos em que eu estou necessitado. Porque nós que eu não sou... Não, não, não só...
1: Não. Não só o presidente, mas todos os deputados, vereadores, senadores...
0: Isso, isso, isso. Estou falando do presidente como, classe, como é, função máxima, né, de, de, de pública. O poder público máximo. Dele para baixo, todo o poder público, todo funcionário público. A minha mãe dizia assim, eu não sou funcionária pública, eu sou servidora pública, meu filho. Muito bom. É eles não são, eles 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 pegam o salário e ficam funcionários. Eles não são funcionários, eles têm que ser servidores públicos e têm que mostrar serviço para quem, para o povo, para o público que paga o salário deles. Então, no momento em que nós estamos em casa, isolados, nesse, sem poder sair, eles têm que estar trabalhando para nós mais do que nunca, para que a gente possa confortavelmente estar livres, estarmos livres da, da contaminação. E depois eu não preciso mesmo Aí eu preciso... um precisa menos, outro precisa mais, né? cada um vai precisando o... Vai... O, que... o que pode. Mas eles são responsáveis. Por isso eles existem. Não é para trabalhar para eles mesmos. Eles têm que trabalhar para nós. E nós não podemos pensar assim: ah, é... não, a gente... não, a gente tem que ficar em casa. E graças a Deus, o Brasil tem uma quantidade imensa de artistas. Meu Deus do céu! O que, que deu certo? Se é uma coisa que deu certo nesse país, foi os artistas. É demais. É, não, é um, é uma, é, é, olha, o, mesmo os ruins são bons. É muita <risos> gente, é muita gente boa. Muito né? bom. Muito bom.
1: estão fazendo alguns comentários aqui que você fala com tanto amor no que você acredita e é efetivamente o que move o Eduardo. Né? Eduardo é um profundo apaixonado pelo, pelo pelo ser humano e pela arte, né? Enfim, embora embora você você não acredite no ser humano, você acredita na humanidade. Você já falou isso aqui nos nossos papos e, e, e serve à humanidade a partir da tua obra, a partir da tua arte, né? Então não tem como ser diferente, não tem como se colocar senão, sem o amor a fala na, no sentimento, na energia.
0: É, eu, eu, eu descobri é, lá, lá na, no meu estudo, lá, quando eu estudei Tristão e Zolda, eu descobri que a diferença entre é, que o paixão é sofrer com. Nós estamos sofrendo juntos. Esses encontros, é, não, não estamos vivendo num momento de amor, não estamos num momento tranquilo, de amor. Nós estamos vivendo um momento de, de paixões. Estamos sofrendo, a humanidade está sofrendo junto. E ela. É, não adianta botar panos quentes e achar que é bonitinho, não sei o quê. Não adianta é, vir sorrir, dizer é, é, Abson é, abso sorrindo, é dizendo, ai, mas, ah", aí faz assim, é, para passar a imagem de que os negros são é, sorridentes e felizes. Aí a Nina Simone vem. Sabe? Olha aqui. Não é possível. Não é possível ser negro. É uma mentira se você hoje é negro e não carrega consigo a história da escravidão junto com você. Não é possível ser judeu se você não, para, se você não consegue. Se você não, não traz consigo, finge ou mente para si mesmo que você não traz consigo a história das perseguições todas que você. É, que você é, viveu, né? que 6 milhões de, 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 de pessoas, parentes seus, morreram, é, foram dizimados no, há, há pouco tempo atrás. Né? Que há, há, os apartamentos, os apartamentos é, de, de. Eu estava conversando sobre isso. Os, os arquitetos que construíram os apartamentos a partir dos anos 60, 70, no, no, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar que colocava aqueles quartos enormes, aquelas salas enormes, aqueles corredores enormes e o quarto de empregada desse tamaninho, esses caras precisam ser responsabilizados e presos. Porque eles, na arquitetura, são responsáveis por uma série de pensamentos é, é, racistas, discriminatórios, na própria estrutura da, da convivência. Você vê todos os apartamentos são assim, o quadro de empregado, o negócio desse tamanho, como é que pode? E ela só sobe pelo desserviço, é uma loucura. Estou é, voltando lá para o início da nossa conversa, né? porque, no fundo, é um ciclo que nós precisamos romper. Esse ciclo, a um ciclo é, de, de, é, errado. Sabe, é, um, é errado mesmo. A Cláudia Espectro uma uma, tem um texto que ela diz assim: tem uma hora que tem, a gente precisa realmente escolher entre o certo e o errado. Não tem. Sabe? É mais ou menos mas, isso que ela mas, diz.
1: Mas, mas isso tá, assim, eu acho que isso estava inviável, Eduardo. Assim, as pessoas não conseguiam mais escolher entre o certo e o errado. Eu não sei é, a, a tua crença, né, sem entrar em, em questões religiosas. Quando eu falei da astrologia, que fala basicamente de energia ela diz que esse rompimento está acontecendo e, e, e é fato irreversível, porque na história da humanidade precisou acontecer e a última congruência é, planetária, né, energética, que, que provocou é, uma catástrofe tão grande na, na história da humanidade foi há 800 anos atrás, né, na queda da, do Império Romano, então, e antes lá, lá no fim da Idade Média, enfim, que houve esse mesmo fenômeno que nós estamos vivendo agora, ou seja, na impossibilidade, na, na, na incapacidade do ser humano, da humanidade em, em, em fazer a escolha entre o certo e o errado, e de repente a gente não receber aí uma, uma, uma terceira guerra mundial, como, como você falou, do investimento bélico, né? equivocado, torto, errado, né? na, 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 ciência, na, na ciência bélica, né? O movimento sábio maior né, que, que gera a humanidade, que move a humanidade, cada um chama do que quiser, entregou para a gente essa pandemia sem data de, de, de término e sem a possibilidade de, de, de ter alguém que diz, não, agora eu vou acabar com isso, como nas guerras, né? agora eu vou tirar, retirar o exército daqui, você tira o teu dali, vamos encerrar aqui, já está tudo certo, eu consegui o que eu queria. Enfim, é, 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 é muito maior, né? é muito maior do que, do que a gente podia imaginar. É,
0: eu, eu acho que é, é, é maior mesmo. É, e, 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 e é algo que, que a gente não, não tem futuro. Sabe? Não, não, não tem futuro. A gente não sabe para frente. Não deram para a gente nada, é, nenhum indício de futuro. Então, no fundo, todo mundo não sabe o que fazer e como ninguém é, é, como e eu acho que nesse nesse momento onde onde você não tem o que fazer é que é necessário que o poder público cuide de você sabe eu, eu não acho que o, o estado tenha que ser é, o tempo inteiro é, tem que intervir nas, nas pessoas né, o tempo inteiro mas em certos momentos importante, capitais, é necessário que o Estado é, que você que te, te diga o que fazer, te oriente e, e, e faça e faça com que você confie nele. Quando o, a sociedade é, caotiza e o e o Estado também caotiza mas vivemos uma, uma, sei lá, uma, psico, uma psicopatia? Uma, não é uma psicopatia, não. A gente vive uma uma uma, uma, uma polifrenia. Você não, você, você, não, você não sabe mais em quem acreditar, no que pensar onde está o certo, onde está o errado o que, que é bom, o que, que não é, o que, que é ruim é, o, o, que que é, quem é legal, o cara que é legal num dia no outro dia é, fala uma coisa o oposto, aí o outro diz um negócio que já não é mais, aí fala outra coisa e vai, parece que nada nada tem importância e aí a vida humana o pensamento, a inteligência tudo que a gente construiu sabe é, parece que vai ficando sem é, sem sem é, fica tudo parece o pum do, do palhaço sabe parece a, a, a é, é, é desconecta é uma
1: loucura mas mas como como isso vai se estabelecer Eduardo se na história Eu recente sei. da humanidade o, o a condição de poder né Nós vamos pegar ali um pouquinho ali atrás do Império Romano existe uma uma apropriação distorcida do, do, do ser público, do ser, né, como você falou, do servidor para o público, né, em benefício, em, em, de acordo revertido para interesses pessoais, escudos de uma minoria, enfim, de uma manipulação é, de uma massa. Né? Eu acho, se, se a humanidade está equivocada.
0: Eu acho, que, sinceramente, eu vou falar uma coisa que eu nem, nem tinha pensado, só me veio, me veio, porque me veio nesse segundo. Eu acho que a solução só pode estar fora do ser humano, a solução vai vir por algum animal, pelo, pelo passarinho que está que tá se, se divertindo muito mais e se libertando muito mais, nascendo muito mais passarinhos nesse momento, é, pelos peixes e pela, e pela, e pela, ou pelas plantas. Que se estiverem sendo deixadas nesse momento um pouquinho livres, porque o ser humano não está chegando, é, pode crescer e é, pode estar tá crescendo. Mas é, a solução só pode vir de outra coisa que não não seja o ser humano. O ser humano deu nó. É como eu digo assim: às vezes tem atores é, que eu vejo acontecer assim. Aí eu digo assim: e desandou a maionese. Desanda, é, ele, ele entra em sofrimento, ele, não, ele, o personagem, ele não consegue fazer, e ele começa a sofrer, ele não consegue fazer de jeito nenhum. Aí as coisas mais simples ficam mais difíceis, é, dá um estresse no cara, o cara fica. Aí, aí desanda a maionese, às vezes, dá um, um curto-circuito. A humanidade hoje está em curto circuito. Só o que não é humano, que eu acho, Pode, trazer, pode nos trazer a solução. Eu não sei se é uma cobra que vai vir rastejando, sabe? de repente vai vir rastejando, e... é, eu não sei se é pela cobra, se é por uma ave, se é um mamífero, um peixe, um, um serzinho minúsculo, é... se é por uma, uma, uma alface do, do Tibete, que vai, de repente, nasceu uma alface do Tibé, onde dentro desse alface é, está lá a... Sabe, falando as coisas mais... É, eu não sei. Eu sei ou talvez, é, da, da, das, 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 da, pensando aqui também, da, da, da chuva, da, 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 do mar, é, porque nós somos minúsculamente nada perto do planeta. Se a gente desaparecer, a humanidade desaparecer, não acontece nada com o planeta. O planeta nem vai sentir a nossa falta. Não vai. Então, eu acho que isso tudo pode estar, vai, já está mexendo com a nossa vaidade e com a nossa é, pré de olhar o ser humano como algo deslocado da natureza ou maior que a natureza ou capaz de controlar e dominar o ambiente, o meio ambiente em, em vez de conviver com ele então provavelmente a solução vai ter que aparecer mas vai aparecer espero que a gente ainda esteja aqui a humanidade para receber essa solução mas ela vai vir pelo que não é humano.
1: Mas você é, é, sabe, você sabe que, o que já vem sendo dito que o futuro desse que, que vai se construir a partir disso que nós estamos vivendo diz que, que se a gente for pensar sem querer entrar no assunto especificamente, né, vivemos um, um, um machismo estrutural desde de que o mundo é mundo, né? É, sem querer entrar na discussão especificamente sobre isso. Mas o que é dito é que o futuro é ecológico, feminino e, e, e plural, né? Então assim. Será que isso passa pelo feminino, né? Como como a, a, a grande mente que vai arquitetar os caminhos da, da sociedade mundial, historicamente sempre foram os homens, né? Sempre fomos nós homens, né? Enfim, sobre outras bases, né? Que não eram, por exemplo, as ecológicas. Enfim, eu acho que pode ser um, um apontamento
0: possível. É, eu, eu vi eu vi no meu, meu tempo de vida as as, as... É, eu, as duas maiores revoluções que eu vi acontecer é, no meu. Eu estou aqui há meio século, né, então eu, eu, eu sinto assim. É, a, a, a grande revolução do século passado foi a revolução da mulher. A mulher, no, no início do século passado, era nada. Era um ser, é, enfim. Submesso total. É. E ela conquistou uma evolução e uma liberdade e um direito é, durante todo o século XX, assim, incrível e sem volta. Ponto final. Aí vem, começa aquelas idiotices que retardam a mente da gente, mas, no fundo, ela é, é. Mas a. A grande revolução que eu comecei a ver no século XXI é, foi a revolução da criança. A criança foi, ela mudou 100% em 20 anos. Em 20 anos, a criança ganhou uma liberdade de ser criança, enquanto criança, de tal maneira que ela hoje ela brinca, ela manda na casa. Você vai sair para. Você vai, você vai jantar, você pergunta à criança o que ela, o que ela quer comer. Né? Na minha geração, é, ela comia o que o meu pai. Eu comia o que meu pai manda, queria comer, ele que mandava. Ele dizia, eu, hoje eu quero comer não sei o quê, e eu comia o que. Não, ninguém me perguntava o que eu queria comer. Né? É, a, a, Estou dando um exemplo besta, né? mas a criança ganhou um poder enorme. A criança hoje habita a sala. A criança antigamente brincava no quarto. Ela não é, não fazia parte. Da... Eu tenho, tenho, um filho de, de, de quando ele t -t -t tinha 10 anos, ele dizia, ele para mim assim, pai, é, vamos sair, vamos, vamos, vamos sair, vamos, vamos comer uma pizza, vamos. Aí eu dizer, aí eu dizia assim, ah, chama sua amiga, chama a Marina, sua amiga. Aí o Gabriel falou assim, é..., aí ligar para a Marina, a Marina dizia assim, ah, eu não posso, porque né? aí, aí ele ligava para mim e falou assim, ah, pai, é, então chama a Priscila. Ele achava que a Priscila, que é a minha amiga, e a Marina, tão amiga dele quanto... Então, para ele, não faz diferença ser adulto, ser criança, sendo não sei o quê. Todo mundo é gente. Eles Ganhar... não, não tem mais negócio de eu sou criança, então é conversa para a criança no horário de criança, não sei o quê. Entendeu? Mudou muito, 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 muito. As crianças ganharam uma, uma presença e uma opinião, um pensamento muito forte. Talvez as crianças, enquanto crianças, possam nos ensinar ao resto da humanidade. Né? E, é, e talvez seja isso esteja acontecendo na medida que a gente está ficando em casa com elas. E talvez esteja no caso do ser humano seja nela que a gente vai olhar a cagada que a gente fez porque a gente vê a, a, o seu filho fazendo um negócio que você ensinou né? o seu filho dizendo assim ai que saco hoje tem aula os que tem aula online e aí você percebe que ele só fala isso que a aula é um saco porque você mesmo foi um dia e amanhã amanhã que bom que amanhã é feriado hein? amanhã não vai ter aula Aí você vê Sim. que você disse isso para ele e ele acha a aula um saco. Aí você Sim. percebe, então, a relação que alguma coisa está. É, então você vai vendo no seu espelho, através das crianças, vão nos cinzar no Talvez a criança passe a ser, nesse momento, um espaço de conhecimento muito grande. Mas são suposições. Né? Eu falei do ambiente. Do... Mas eu sei que não está no ser humano adulto nós. É, Desparafusados, caóticos nesse momento, com curto-circuito é, totalmente. Sabe, você vê na mesma, você vê o jornal, a primeira página do jornal lá, na mesma página, você tem é, a bunda da, 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 da artista no mesmo lugar da, da, da morte do, da, de, dos caixões ambiente na mesma ambiência, na mesma página. Né? Ah, com quem que a fulaninha está namorando? Sabe? Com é, o, a, o ato político de um, de um, de um, de um cara que mandou é, a canetar a devastação é, do meio ambiente. Aproveitar as mortes para devastar mais ainda o ambiente. Para mandar para liberar os agrotóxicos, Sei lá, é uma quantidade de coisas que senão não tem fim. Mas convive na mesma página é uma confusão entendeu? de valores, né? é, de, de, de sentimentos, de valores, que a gente deu um curto circuito mesmo, e eu, é, eu estou nossa ter, nosso terceiro encontro, eu devo te dizer que eu estou muito mais. É, desesperado, muito mais, com des, mais desesper, desesperado, no se dá desesperança. Tenho mais desesperança. Não estou vendo, estou é, vendo poucos, é, poucas luzes novas, de pensamentos novos, de ideias. Você diz, puxa, esse cara resolveu, teve uma ideia genial, conseguiu abrir a loja dele porque ele queria muito abrir a loja dele, porque ele não porque, porque ele quer abrir a loja dele para ganhar dinheiro, não. Ele quer abrir a loja dele, quer muito abrir a loja dele, porque ele ama aquela loja, porque ele quer ir para lá. Então, ele teve uma ideia genial para isso. Mas não, o cara quer abrir a força no decreto, não sei o quê. Nem tá nem aí se a loja... Se ele, ele nem gosta de a loja, porque ele, passa, ele passou o resto, os últimos 100 anos reclamando de ir na loja, de ter que sair para trabalhar. Então, é uma, é. É, uma, é uma doideira... É uma doideira... É, sei lá... O humano eu, pai, deu. eu acho que você não tem que ter
1: desesperança nesse lugar, não, Eduardo. É, é preciso vibrar na, na, na esperança, na, na contrariedade disso, porque eu acredito que, de fato, como você falou, em várias oportunidades, ainda existe uma confusão, as pessoas estão meio se
0: achando ainda. Eu, eu, acho eu escrevi que ainda... outro dia, Marcos, que se a gente... Se a gente está saindo de casa, e a primeira coisa que está abrindo é a igreja e o shopping, tem uma coisa errada. Não é possível que as pessoas... Abriu lá em Cabo Frio, as pessoas foram para Riachuelo. Não é possível que a pessoa... E ninguém tem dinheiro. do que Foram lá para comprar. Foram para lá para ficar olhando ou fazer jogo de poder com a atendente, experimentar, experimentar e dizer não quero. Aí cada coisa que ela uhum. pega, em 15 minutos, já o Covid já... A loja está toda com Covid. Ela vai pegando tudo, vai passando, a criança pega, passando o nariz. É, é, é. Foram todos por. Então, se a pessoa está em casa e diz assim, nossa, depois de três meses em casa, eu estou com uma, um desejo de ir para o shopping. É porque ela precisa ficar mais um mês, dois meses, três meses, quatro meses. Tá... Ficou pouco. Tem que ficar mais tempo em casa. Porque não é possível que o desejo dela seja correr para é, ir para a igreja. É, é, não percebeu nada. Não descobriu que Deus está tá com ela, está onde ela está. Não, não, mas, então ficam brigando. Você abre shopping, fecha shopping, fecha shopping, abre loja. É, eu preciso ir no restaurante, comer. Abre restaurante, fecha... É, 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 é só... Só as coisas inúteis ficam brigando sobre as coisas inúteis. Eu mesmo acho que deveria ficar mais tempo em casa. Eu deveria, é... eu ainda não cheguei no tempo suficiente para alcançar o meu, o que eu quero mesmo o meu desejo é é como se eu tivesse é, as minhas vontades não são os meus desejos e eu preciso é, limpar a minha mente e de, ainda das vontades 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 para realmente descobrir e descobrir e descobrir o que eu desejo eu é, ainda ainda é cedo para mim eu acho que gente, é muito cedo Acho que é cedo para as pessoas. Eu, não, eu vejo poucas pessoas refletindo. Não é refletindo, não precisa parar para refletir, nem não sei o quê. Não é uma coisa careta, nem sentar para meditar dez horas. Não, é descobrindo o que, o que pode fazer a partir de 2020 para ser mais feliz, para fazer o que gosta, aquilo que tem talento, para servir mais ao outro no que você pode ser mais útil ao outro isso tudo é é é, é perfeito
1: Não... e nós já... nossa a hora passou, temos 18 segundos vai cair, quero te agradecer imensamente terminou com chave de ouro o é um papo maravilhoso, eu quero te convidar para voltar aqui daqui a 15 dias para continuarmos esse, esse nosso encontro, pode ser?
0: pode ser Bem, esse foi o nosso terceiro encontro. Espero que tenham gostado. Compartilhem esse conteúdo com seus amigos via WhatsApp. Ah, eu não posso esquecer de te pedir para me seguir pelo Instagram. Votsek. Como se fala mesmo. W-O-T-Z-I-K. Um beijo e até a próxima.